0: Cześć, a właściwie powinienem powiedzieć aloha! Zapraszam Cię do wysłuchania 42. odcinka podcastu o triatlonie. .nadem. W dzisiejszym odcinku mamy gościa szczególnego Zanim powiem, kto to jest, chyba że po prostu przeczytałeś tytuł lub przeczytałaś tytuł tego podcastu, to wiesz, e, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o konie, jako że mój gość dzisiejszy niedawno wrócił z Mistrzostw Świata, na których godnie reprezentował barwę swojego teamu. E, I będziemy mówić właśnie o tym, w jakim teamie jest, co, po co, dlaczego. Będziemy oczywiście wspominać konę, demityzować jest takie słowo. Różne elementy trasy biegowej, kolarskiej, jeśli chodzi o Hawaje. Tak, przebrniemy przez całe, cały etap przygotowania do, do, do Mistrza Świata. Przebrniemy przez cały start. Przebrniemy również, tak trochę, w różnych ciekawostkach i detalach, przez kilka dni przed samym startem. Ten wywiad. Moim zdaniem wyszedł naprawdę bardzo fajnie, dowiedziałem się bardzo dużo ciekawostek na temat wyspy, na temat samych zawodów, na temat podejścia wyspiarzy do samej mistrza świata. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy materiał dla Ciebie. Oczywiście wszystkie notatki i informacje, materiały, o których wspominamy będą dostępne na, na blogu notatki będą pod adresem ironfactory.pl łamane na 042 Moim dzisiejszym gościem jest człowiek o żelaznej nodze ambasador ideologii Best Bike Split król trenażera i w ogóle treningów w domu Michał Podsiadłowski Cześć Michał
1: Dzień dobry, witam wszystkich
0: Jak się czujesz po powrocie z Kony?
1: Bardzo zmęczony jak na razie ja Cały czas? Nie doszedłem do siebie, nie odespałem wszystkiego. Ten Ironman jednak trochę siedzi parę dni do tego podróż, która trwała nie, na 40 parę godzin. A potem jeszcze swoje dołożył e, bandy e, we Wrocławiu, na które byłem zaproszony.
0: O, a tego to, to mnie ominęło. Znaczy zupełnie nie wiedziałem o czymś takim, co to było
1: konferencja taka, gdzie właśnie opowiadałem troszeczkę o tym, jak to było na tej wyspie, co tam się robi i dlaczego warto tam pojechać Bartek Huzarski opowiadał, dlaczego nie warto kopiować zawodowców plus jeszcze tam dwa inne wykłady były i spotkanie z Kasperm Adamem i Robertem Karasiem ich chłopcy opowiadali o tym, jak trenują i odpowiadali na, na pytania widzów.
0: Hmm, no proszę. E, brzmi pięknie, patrząc na, na tą listę gości. E, powiedz od razu z bomby, jak wyglądał przebieg Twoich przygotowań do, do Kony? Rozpoczynając od tak naprawdę października zeszłego roku. Miałeś kilka tygodni przerwy nie po wygranej Open na Ironmanie w, jezu, jak to się wymawia?
1: Waymoff. Mm -hmm. No klasycznie było to roztrzymywanie jakiś tam miesiąc z, z małym hakiem. No i zaczęliśmy od tego, że wszedłem do basenu MBS pula. Tam zaczęliśmy troszkę szlifować tą technikę moją wulawą i zaczęły się normalne treningi w początku standardowo luźno i potem coraz mocniej no generalnie całe przygotowania to mógłbym określić jako rollercoaster i emocjonalny i, i fizyczny bo właśnie ledwo co zacząłem to e, taką miałem bardzo przykrą sytuację ponieważ zmarł mój brat w listopadzie więc no to trochę jakby mnie e, psychicznie zniszczyło na pewien czas. Potem, jak jakoś stałem na nogi, no to był Sieraków, który mnie fizycznie dosyć mocno zniszczył i kilka tygodni zajęło, zanim wróciłem do generalnie treningu, takiego regularnego, no a do samych Hawaj w zasadzie walczyłem z tym, żeby wejść na takie super, prawdziwe obroty żeby nie bać się tych treningów mocnych, bólu i no, nie byłem do końca zadowolony z tego jak przebiegały przygotowania
0: mm -hmm. no właśnie jak długo ten Sieraków, ten zjazd w Sierakowie z ciebie wychodził, bo chyba zaraz po Sierakowie jak gdzieś tam startowałeś, już nie pamiętam dokładnie, ale te wyniki chyba nie były jakieś obiecujące, nie? Dopiero no, gdzieś tam było... przed Malborkiem zaczęło to iść do przodu.
1: Przecież tak, trener mówił generalnie, że tak będzie i ja jakby e, wierzyłem, że to w końcu wyjdzie. Natomiast dwa tygodnie byłem chory, po prostu przeziębiony, bo e, synek podarował mi swojego gluta, a ja jako osłabiony po tym całym incydencie, no przyjąłem go bez żadnych zahamowań i dwa tygodnie po prostu e, chorowałem. Potem, zanim ruszyłem, to e, trochę zajęło. E, jakieś półtora tygodnia, chyba, zanim tak się naprawdę wdrożyłem w treningi. E, no i, i tak to powoli się rozkręcało. Bydgoszcz była takim pierwszym startem po, e, po Sierakowie chyba. Nie pamiętam, czy Bydgoszcz, czy sztafeta w sztafeta w Nieporęcie. E, natomiast no, widziałem, że w Bydgoszczy to tam jakby nie, nie powalczy specjalnie. E, dodatkowo jeszcze sam sobie zafundowałem problemy na biegu, ponieważ ugościli nas w, w hotelu e, Słoneczny Młyn. Piękny hotel, zeszliśmy na śniadanie, a tam po prostu pełen wyszynk. E, Jajecznicka z kiełbaską, jakieś inne ciastka, nie ciastka, no ja się tej jajecznicy jak głupi żarłem, no ale niestety no 3 godziny czy cztery przed startem, jednak jajecznica nie jest dobrym daniem. Mimo że najsmaczniejsza i jedna z najświeższych produktów, to jednak takie ubaska zostaje. I potem na biegu niestety wychodzi. Tak średnio licząc, co tak co kilometr ją widziałem. Ponownie. A no więc słuchaj, się ciężko.
0: No no, a o co chodziło w ogóle w Sierakowie, że ty płynąłeś żabką?
1: Nie, to już po raz kolejny dementuję, to była fantazja konferencjera i, i nic takiego nie było.
0: Ale kurczę, bo się razem z Pro i ktoś tam faktycznie płynął... Yy...
1: Był jakiś taki człowiek jeden w piance, wyglądającej na windsurfingową, i podejrzewam, że to mógł być on natomiast nie, ja nie płynąłem żabką, zresztą popłynąłem całkiem tam nieźle, bo razem szliśmy z Mateuszem Petelskim i jeszcze kimś Leopoldem Kaftańskim chyba bo tam bardzo bardzo blisko siebie w jakimś następie tam parunastu sekund chyba więc no to było zwykłe pływanie, my z Mateuszem wychodzimy mniej więcej w tym samym momencie
0: Nieźle. No dobra, to odnośnie tego przygotowania do, do kony. Podejrzewam, że, że standard, czyli bieżnia mechaniczna i trenażer tak? mocno były grane. Czy bieżnia
1: mechaniczna to była, to była nowość tego sezonu. Mhm. Tutaj Bardzo dziękuję polskiemu dystrybutorowi TechnoGym, bo, bo pożyczyli mi tą bieżnię na jakiś tam miesiąc, akurat nie wtedy, kiedy jakby pogoda zaczynała się psuć. A ja tych treningów miałem sporo i, i jakby psychicznie mnie to trochę podbudowało, że nie muszę wychodzić na ten lejący deszcz czy biegać tam, nie wiem, dwóch godzin z, z hakiem. Więc to mm. było bardzo, bardzo miłe i, i pomogło mi zdecydowanie. Natomiast mm. trena klasycznie, grany non stop.
0: <grym> Boisz się nadal jeździć po, po ulicach. Znaczy niechętnie, to robisz plus oszczędność
1: czasu, tak? No to Znaczy, znaczy bać się, jak bać, jak bać. Znaczy jest w Warszawie i okolicach ta jazda, no... Ja muszę przejechać dosyć ruchliwą trasą, żeby... Um, jakieś tam 20 parę kilometrów, żeby wyjechać na drogi, gdzie faktycznie da się jeździć. No, na tym odcinku jeżdżą tiry, samochody szybko... Hmm. stoją panie do towarzystwa, więc no, kierowcy są rozproszeni. No, jest to taki niebezpieczny, mocny kawałek drogi. Poza tym jeżdżę przeważnie późnym popołudniem, kiedy już jest znaczy popołudniem wieczorami albo nocy. Kiedy jest po prostu ciemno, więc no, nie da się.
0: Kumam, kumam. No właśnie z tymi treningami nocnymi to tam dopytywałem trochę o Ciebie, to podobno Twój trener, Cię zjebkę dostałeś raz, że jakąś kluczową zakładkę na dwa tak. dni Była taka roz, roz, rozbiłeś, a tutaj po północy po prostu drugi trening robiłeś. Tak, znaczy, tak bieg, było i poniżej. trening
1: pik się wskoczył na następny dzień i dostałem zjebkę, ale nie, 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 to po prostu się podzieliło na, na dwa dni samo.
0: Ale jak ty ten y, to technicznie rozwiązujesz? W sensie na zegarku to nie jest jako multisport, tylko dwie osobne aktywności? Że nie, nie. Wskocza? Przeważnie
1: jak, jak jeżdżę rowerem, to przeważnie jeżdżę y, na Edge'u, czyli osobnym komputerze, a jak mhm. biegam, to biegam z, z forerunnerem na ręce. Więc...
0: Okej, okay, stąd to się wzięło. Y, dobra, bieżnia mówi, że to był nowy numer <śmiech> u ciebie. Co mnie dodatkowo zaskoczyło, to że na tej bieżni również odpalałeś sobie seriale. To tak. się dało oglądać, jak cały skaczesz-latasz?
1: No, powinniśmy dążyć do tego, żeby nie skakać jednak.
0: No tak, biegniemy do przodu, a nie do góry.
1: No właśnie, więc ja nie miałem problemu. Nie miałem problemu i czy to był serial, gdzie tam napisy były eee czy to po prostu film oglądałem, taki gdzie był polski lektor, to nie sprawiało mi to żadnego problemu.
0: Mm -hmm. No dobra, ciekawe, ciekawe motywy. A propos tych treningów nocnych, tutaj no, często jesteście porównani do siebie, Marcin, Mkon i, i ty. Gdzieś tam jeszcze często, często opowiadacie, że się ci, ścigacie między sobą, jest ta rywalizacja. E, gdzieś tam, e, ale stoicie jakby po dwóch zupełnie różnych stronach. Ty e, taki gadżetomaniak, e, cyfry, liczby, e, m -con z drugiej strony, można powiedzieć, stara szkoła. On patrzy na to, ile śpi, nawet nie wie, że zegarek mu kadencję podaje, znaczy, że wyświetla. E, jak u Ciebie jest z tym z, Snem. Ty wysypiasz się? Dosypiasz?
1: To zależy jak którego dnia jednak. Przy, przy jednym dziecku było dużo łatwiej, bo jednak na te treningi mogą się zebrać wcześniej. Przy dwójce dzieci jest to już dużo trudniej, bo starsza musi odrobić lekcje do szkoły, młody tutaj akurat się fajdą i trzeba go przewinąć, a teraz do kąpieli... Danta jeszcze nie skończyła lekcji, a właśnie sobie przypomniała, że coś jeszcze miała zrobić i no to się zawsze schodzi i ta godzina 22 jest często taką godziną, gdzie ja dopiero mogę zacząć myśleć o treningu no ma to swoje konsekwencje takie, że idę spać często pierwsza 32. no i wstaję przez to koło dziewiątej dopiero znaczy to zależy też jak młody pozwoli bo to Różnie bywa.
0: Okej. Okay. Pracujesz 8 godzin dziennie. Czy to się tak samo wzięło, że 10-18 pracujesz, później rodzina i trening w nocy? Czy tego nie da się jakoś przesunąć? No bo no, rodziny nie, nie, nie przesuniesz, jest... ale...
1: Jeśli przesunę to na, na jakby cały dzień przesunę do, do tyłu, w sensie mm. wszystko będę robił wcześniej, to będę stał w korkach. To po pierwsze. A... To jest Praktycznie. Powód. Mhm. Drugi powód jest taki, że no po prostu to się tak schodzi w domu. Bo rano, jeśli, jeśli córka ma na godzinę e, ósmą do szkoły, no jak ja ją zawiozę do ósmą, to będę w pracy dopiero po dziewiątej. Natomiast ona, na 8 ma tylko dwa dni w tygodniu, natomiast przeważnie ma na jakąś jedenastą czy 11:30, bo, bo dobra zmiana zafundowała nam e, dwie, dwie zmiany w szkole.
0: Hmm.
1: I, i jak ona ma na 11.30 czy na 12, no to w tym domu się zawsze rano schodzi ze wszystkim yy, i, i ciężko jest wyjść po prostu wcześniej.
0: Hmm. Okej, okay, ale tak religijnie patrzysz, żeby te 8 godzin spać, czy po prostu jak jesteś styrany? Jeśli
1: śpię 8 godzin to jest w ogóle luksus. Aha. No, który dobra. Niestety, no, no na, na który niestety rzadko mogę sobie wyzwolić.
0: Mhm. Okej. Okay. Pojechałeś na Konę. W ogóle kiedy pojechaliście? Bo tam jakaś cała paka ludzi, takie miałem wrażenie, pojechała z tobą?
1: Pojechaliśmy, ja z moim kolegą menadżerem z klubu pojechaliśmy 30, doleciliśmy na wyspę pierwszego późnym wieczorem. No i od drugiego zaczęliśmy jakby normalnie żyć. Nie było problemów jakby z przystosowaniem się do, do czasu tamtejszego, 12 godzin różnicy. Zostaliśmy mm -hmm. rano i dzień był piękny. Tylko w tą drugą stronę, bo cały czas chcemy chce mi się spać. Na szczęście nie jest tak, że, że się kładę i nie mogę zasnąć, tylko po prostu brakuje tego czasu, żeby, żeby odpocząć. Mm -hmm. I, I razem właśnie zamieszkaliśmy razem z Mariuszem Pirkiem w P3 i potem ekipa w postaci dwójki znajomych doleciała jeszcze na, na kolejny tydzień dopiero.
0: Okej. Okay. Ci, te dwójka znajomych uratowali ci tyłek, tak? Jeśli chodzi o rower. Może opowiedz w ogóle, co się nie, działo to, w tych to, pierwszych dniach.
1: W tych pierwszych tyłku właśnie no to były emocje jednak, bo przyleciałem na, na WSP, otwieram walizkę rowerową, patrzę, że przerzutka jest zdjęta z ramy. Okazało się, że nie przerzutka, oczywiście tylko cały hak został z ramy wyrwany i tutaj szybki kontakt z, z Polską. Okazało się, że kanion niemiecki ma inwentaryzację, kanion polski tego haka nie ma na stanie. I tutaj wielkie podziękowanie dla kolegi Piotrka Wintera, który po prostu ten hak swoje ramy takiej samej wykręcił podał innemu koledze, który przywiózł go do Warszawy, którego dobrała go moja żona i dała Arkowi Podziewskiemu, który leciał na zawody. I tak i tym sposobem dostałem ten hak i, i mogłem go przykręcić i, i jeździć. Ten oryginalny hak wyprostowano lekko i przykręcono na dłuższe śruby. To rozwiązanie może i by działało, jakbyśmy tam jeszcze dostroili tą przerzutkę, dokrzywili ten hak tak, żeby on odpowiednio prosty był. Natomiast no, były problemy, te, te biegi nie wskakiwały tak jak powinny i bałem się, że, że po prostu za którymś razem ten łańcuch gdzieś tam zagleszczy i, i tą przerzutkę urwę, bo już raz tak zrobiłem.
0: Niezłe przygody, to w transporcie się stało, tak? Ktoś po prostu tak. tą torbą tak walnął, a torba cała była?
1: Torba jest z tych miękkich walizek, to jest Evo I ona ma swoje plusy i minusy. Mm -hmm. te, te, te twarde pękają, te miękkie nie pękają, ale nie chronią tak dobrze roweru, coś za coś.
0: No M-Konowi właśnie chyba rozwalili, nie? Pękła tak, ta torba tak. No mi rozwalili
1: tą zwykłą taką w drodze powrotnej, ale już <głos> też dopiero zobaczyłem w domu i to podobno już jest too late.
0: Czy można wypożyczyć rower wtedy na konie? Na zawody, bo jakoś.
1: Można, tylko trzeba się z tym jakby obudzić wcześniej. W tym momencie, kiedy, kiedy to się okazało, to było już za późno. Bo Wszystkie rowery, które oni mieli w tym sklepie Bikeworks, no to już były podzerwowane. Mhm. I no, jaki, to jest jaki, to, koszt? jaki to jest koszt? Nie wiem. Ale myślę, że to jest około 200 dolarów, czy coś takiego na tydzień.
0: Mhm. Okej. Okay, y... Takie może dziwne pytanie, ale spaliście znaczy na cały nocleg, cała logistyka dużo wcześniej została ogarniana, była ogarniana?
1: Ja już nie miałem doświadczenie, bo to już było drugi pobyt na wyspie, więc wiedziałem, gdzie szukać, jak szukać mieszkania. Finalnie mieszkanie rezerwowaliśmy dosyć późno, jakiś jakieś półtora, nie, miesiąc chyba przed, czy nawet trochę komos. Bo też właśnie jeszcze nie widzieliśmy, jaki będzie skład w mieszkaniu finalnie. Bo ktoś miał jechać, jednak nie jechał. Ktoś tam ze sponsorów miał do nas dołączyć, jednak nie mógł. I finalnie to tak na bardzo krótko przed wylotem rezerwowaliśmy. Natomiast tych mieszkań, szczególnie w tych dalszych częściach wyspy, jest dosyć sporo i z tym nie ma problemu.
0: Co to znaczy dalsze miejsca wyspy. Można spać.
1: Można spać w samej konie. Co jest raz, że drogie, dwa, że no, trudne psychicznie, ponieważ patrzysz przez okno, wychodzisz przed próg i widzisz wszystkich tych triatlenistów, każdy wygląda jak milion dolarów, wyrzeźbiony jakby go rzeźbił sam Michał był tam sześciopaki i wszystkie mięśnie na wierzchu obcisłe koszulki i oni non-stop biegają po tym mali drive i non-stop po prostu tu rowerem, tu idzie, i jest na basen, tutaj znowu biega, tutaj jedzie i patrz na to wszystko i sobie myślisz, a ty nic nie robisz. Może ja też powinienem. I to takie jest destruktywne dla człowieka. Mm. Mieszkaliśmy jakieś 25 minut, 40 kilometrów od od samej Kony, w takim osiedlu Maunelani tam też ma dom Alicja z Rafałem na Dakowie. tam mieszkaliśmy dwa lata temu i, i to jest bardzo fajne miejsce jest tam dosyć spokojnie jest, są fajne plaże dookoła więc można sobie się pobyczyć i jest dobry wyjazd to jest przy, samej, przy, przy Queen K więc jeśli chodzi o treningi, to od razu po prostu wyjeżdżasz na Kinkei na, na i jedziesz sobie co tam chcesz. Natomiast w tym mieszkając w konie, no tam trzeba kawałek dojechać, tam samochodu dużo jeździ, światło skrzyżowanie trochę trzeba się tam przycisnąć, żeby wyjechać na to Pinkei.
0: Mm -hmm. No, jeśli chodzi o te treningi przed zawodami, no czy właściwie nawet same zawody, to akurat w tym roku chyba no bardzo słabo było z tymi wypadkami nie? No tak, znaczy do tej pory do mnie nie docierały tak głośne sprawy jak wypadki czy przed zawodami czy w trakcie zawodów na konie znaczy stłuczki rowerzysta i samochód
1: powiem tak Queen K to jest autostrada. to jest naprawdę drogała gdzie jeździ bardzo dużo samochodów Ludzie sobie nie zdają sprawy, ale tam po prostu tą drogą odbywa się cały ruch na wyspie w zasadzie. I tam jeżdżą duże tiry, tam jeżdżą wszyscy turyści, ponieważ jeżdżą z jednego wulkanu na drugi i do wszystkich tych resortów, gdzie są pola golfowe i inne atrakcje. I tam po prostu trzeba jechać po, po boczu i trzeba uważać na samochody, które skręcają, tych skrzyżowań bocznych jest, jest dosyć dużo i nie wszyscy kierowcy jakby myślą o rowerzystach, nie wszyscy kierowcy tak jak w Polsce zresztą są świadomi tego, że ci rowerzyści jeżdżą szybko, że oni się nagle znajdą na naszych drzwiach i tak to niestety wygląda, że... że nam się wydaje, że mamy pierwszeństwo, a samochód i swoje. Mm. Więc, więc mnie to osobiście nie dziwi, że tam są wypadki. Dziwi mnie jedynie postawa niektórych mieszkańców tej wyspy, ponieważ nieraz, że znaczy mnie obtrąbiono raz i tam mnie czule pozdrawiano. No, Darek Dąbrowski przekonał się że można więcej zrobić, ponieważ taki właśnie wyspiasz swoim wielkim pick-upem wielkości czołgu. Najpierw go obtrąbił, a potem zajechał drogę i zahamował. Darek znalazł się na jego zderzaku, a potem na drodze.
0: Ja pierdolę. Ale ciekawe, kurczę, bo przecież to jest też taki czas, bo to jakby... No, ja często jeszcze po takiej drodze, po której w trakcie tygodnia, jeśli się robi trening, to jest droga jednopasmowa taka teoretycznie zamknięta tam jest zakaz ruchu dla samochodów osobowych, z wyłączeniem tam posiadaczy przepustek więc okazuje się, że wszyscy w którym mieście mają przepustkę na tą drogę. No, oczywiście tak nie jest. W każdym razie no jest droga jednopasmowa ruch w, obu stron, w obie strony co co jakiś czas tylko są wysepki. No, i jako że to jest prosta, długa, no to jest 40, no to jadą po 100. I o ile w tygodniu, właśnie tam strag wyjeżdżać o tyle w weekend, tam się tyle ludzi pakuje na spacery, na rolki, na rowery, na wrotki, na cokolwiek, całych rodzin, że jakby zupełnie inne zachowanie jest kierowców, bo no teraz tych, tych nas jest więcej, tak, jest jakby psychologia tłumu to to nie działa na, na konie, gdzie nagle, nie wiem, tydzień przed zawodami tysiąc osób jeździ, czy dwa tysiące osób jeździ na rowerach? Czy po prostu to jest autostrada i tam już jest na tyle pusto?
1: Znaczy to, to, jak się jedzie, to widać tych rowerzystów, ale to nie jest tak, że jeżdżą tłumy mhm. jeden za drugim. Poza tym no, ci Wyspiarze mają to po prostu gdzieś. Dla nich to jest ich dom i oni, oni chcą mieszkać. To jest tak jak z nie wiem, Maratonem warszawskim, czy półmaratonem, mhm. gdzie wszyscy koniecznie w niedzielę muszą przejechać na drugi koniec Warszawy i, i, i nie ma dla nich to znaczenia, że to jest raz w roku. No nich to jest jakby ciągle i oni się denerwują. I tak samo właśnie jest z, z tymi wyspieżami. Fakt jest taki, że wszyscy powinni jeździć po poboczu. To poboże jest tam bardzo szerokie więc nie ma z tym problemu. Jest jeden w zasadzie tylko odcinek yy, przy skręcie yy, na Hawi, gdzie kończy się Queen K i dojeżdżamy do takiego skrzyżowania T, gdzie trzeba potem zjechać w tu i potem jest drugi skręt już na tą drogę, która prowadzi na samą Hali. To tam jest trochę węsiej, ale no, tam z kolei już też ruch jest mniejszy, bo ten ruch jak się rozdziela na wszystkie te boczne uliczki, jakieś tam Icalaoarao czy jakieś inne jeszcze i tam na samym końcu już nie ma tak dużego ruchu.
0: A pobocze jest czyste? W sensie, wiesz, żeby no, gumy nie złapać. Czy tak standardowo?
1: Można, y, gorzej niż standardowo bym powiedział. Jest dosyć dużo szkła. Y, no jakieś resztki opon, tirów. Y, no Mariusz złapał takiego druta z opłotu, Tak mu wystawał z opony taki jezyk. Więc hmm. jest tak średnio. Zresztą też Frodeno żalił się, że on złapał trzy gumy, a ten jego kolega Castellan nie złapał żadny.
0: Słuchaj, um, Michał, co to jest SBR Team? I czy ty w ogóle jesteś częścią SBR, Sphinx czy 3 Energy, czy o co chodzi?
1: To jest dobre pytanie w sumie, ponieważ wiem, że ludzie mają z tym jakby problem z postrzeganiem co ja jestem, kim ja jestem i do kogo należę. Trinergy jest to jakby taka grupa przyjaciół skupiona wokół osoby trenera Tomka Kowalskiego i jego żony Olgi. Tomek założył to, tą firmę w zasadzie, tak można by to określić, i drużyny, jednocześnie lat temu, sześć chyba, już będzie, czy pięć. I, i to jest jakby grupa znajomych, którzy trenują właśnie z Tomkiem i też którzy jakby to mówimy trec. Natomiast SBR Team to jest drużyna, do której dołączyłem, której sponsorem jest Sphinx, Robert Rafał, czyli jeden jakby z założycieli i też właśnie sponsorów. No i dodatkowo mamy kilku partnerów technicznych którzy dostarczają nam sprzęt, czy to pomagają nam ze sprzętem. Mhm. I jakby no w, te, w tym roku właśnie startuje w tych barwach i reprezentuję tą drużynę.
0: Okej, okay, czyli jakby SBR team, tak, a 3 czy to jest po prostu opieka trenerska bardziej? Tak, I jest taka grupa trenerska. znajomych. E, dobra, jak się dostać do SBR?
1: No trzeba być zaproszony.
0: Okej. Okay. Domyślam się. Nie
1: niezaproszony począwszy od Gdyni zeszłego roku.
0: Mm -hmm. I to jest, Ale to jest coś budowanego na zasadzie no, sportu amatorskiego jednak, tak? Tak, tak.
1: To nie jest taka drużyna. Jak GVT. Znaczy, To jest troszeczkę jak, jak, jak BMC GVT, natomiast oni mocno st stawiają na ten sport taki profesjonalny, gdzie jest dużo presji na to, żeby wygrywać, my bardziej idziemy w taki lifestyle triatlonowy. Pokazujemy, że da się żyć i bawić się w triatlon, jednocześnie pracując i tak jakby chcemy to promować. Tak.
0: Odnośnie zabawy i pracowania. Rok temu dokładnie w październiku, znaczy dokładnie nie, ale w październiku rok temu powiedziałeś, że za rok, jeśli wszystko dobrze pójdzie, zostaniesz zawodowcem, że przeniesiesz się do pro. Tak mówiłeś w jednym rany w polsacie, Nie wiem, gdzieś, w jakiejś wywiadzie. Właśnie dzisiaj go oglądałem z godzinkę temu, przed, godzinę przed nagraniem właściwie. E, dałeś tam taki warunek, że mm, wszystko by musiało, znaczy liczby poszczególnych konkurencji Ta, by musiały e, no odpowiednio z... zagrać.
1: No, jeszcze pływanie i bieganie jest do poprawy, nie wszystko. No to, to pewnie nie zawsze na... będzie,
0: patrząc na, na tak, twój rower. Ale,
1: ale tak patrząc realistycznie, no, nie mam jakichś większych szans, ścigając się w pro. Nie chcę być jakimś takim drugim garniturem, który gdzieś tam kończy na pograniczu czy mieszając się już z ich gruperami. To po prostu nie ma sensu. Mhm. Mm nie mam czasu, nie pozwala mi na tyle, żebym mógł trenować jeszcze dużo więcej, więc więc no, nie jestem prawa, jestem mimo wszystko, jak.
0: Mhm. Czyli bardziej, bo to też tak obserwując ciebie, można, wiesz, każdy gdzieś tam dryfuje, każdy ma jakieś tam lepsze, gorsze chwile, czyli bardziej łapiesz ten klimat, nazwijmy to m czyli mistrz świata w kategorii wiekowej, bo to też już gdzieś słyszałem, nie, to,
1: to, to jest jakby rzecz, którą, do której dalej chciałbym dążyć. Nie wiem, czy mi pozwoli żona na to, bo to jest jakby no temat dyskusyjny nas w rodzinie. Wiem, że jestem w stanie powalczyć, natomiast no problemem jest, jest czas i, i że problemem nie jest rodzina, tylko czas, który ja muszę poświęcić na treningi, w z tego, co rodzina oczekuje i chciałaby dostać.
0: No to myślę, że każdy tak naprawdę ambitnie trenujący się i mający tą rodzinę się zmierza z podobnymi tematami. A propos poszczególnych dyscyplin, jeśli porównamy ten Weymouth i Kone, popłynąłeś chyba podobnie?
1: Tak. Tylko, że no, różnica jest taka, że w Weymouth było płasko jak stół na pływaniu i pływanie było w piankach. Aha. Tutaj mieliśmy oczywiście pływanie bez pianek, nam w skinie. I, no i jednak troszkę tej fali było mimo wszystko. Ta woda tam w tym Pacyfiku jednak faluje zawsze mniej lub bardziej. Tym, w tym roku było podobnie w sumie do 2015, czyli długa fala taka, która zbuja do góry i do dołu i raz się wydłużamy i widzimy całą, całą trasę pływarską, łącznie ze statkiem na końcu, a za drugim razem widzimy tylko bez oceanu, bo jesteśmy akurat nie pod górę.
0: Mhm. Dobra, właśnie, bo o ten statek chciałem zapytać. Jego widać z poziomu, jak płyniesz już od samego początku?
1: no jak się dobrze wynurzysz to tak w odpowiednim momencie. Tam są w zasadzie dwa statki znaczy ten, ten jeden katamaran bodyglow widać bardziej, bo jest większy drugi jakby wyznacza ten drugi koniec tego co trzeba płynąć mhm. ale tak widać i od początku trasy w zasadzie, no, aczkolwiek te dwa kilometry w wodzie tak na wprost to jest jednak dosyć daleko no, tak, jak się stoi się. na brzegu to, to po prostu wydaje się, że to jest koniec oceanu.
0: Kosmos. No w Gdyni też jest dość, bo się kilometr płynie, nie? prosto tak. najpierw.
1: No ale kilometr jeden, kilometr dwa, to <laughs> jest, no. jest to różnica.
0: No nie, no zdecydowanie, ale patrząc, no nie wiem, jak ja pierwszy raz miałem się z tym zmierzyć i e, widziałem gdzieś tam kilometr w przód, że trzeba płynąć, to też jakby jest to takie uczucie niepewności, szczególnie jak ktoś tak pływa jak ja. Yy, tutaj 2 km to w ogóle jakiś yy, odjazd. Wiele osób mówi, że, że na konie się, się źle pływa właśnie przez falę. Yy, fala mówi, że się płynie pod górkę, z górki, ok, ale czy nie wiem, czy przez to, że ona jest taka, nazwijmy to, leniwa, długa, tak, to nie. Wiem, jest jakiś, nie wiem, duży odsetek ludzi, którzy na jakąś chorobę morską. Chora, zdarza się. Czy...
1: Niektórym się zdarza. Niektórym się zdarza. No ja nie miałem tego typu problemów. Wszystko było ok. Z tym pływanie w oceanie to jest tak, że no, płyniemy bez pianek. Jest to powiedzmy trochę trudniejsze. Mimo wszystko woda troszkę nam to kompensuje słona, ponieważ jednak ta wyporność w tej wodzie jest dużo dużo lepsza. Natomiast czytałem wątek na Strootwitchu, że znaleziono 3 czy cztery pary gaci neoprenowych w toaletach, w strefie zmiany. Więc widać, panowie wbiegali do strefy, do tam prosto do toalety i zdejmowali z siebie skina, pod którym mieli właśnie takie gacie wypornościowy i do toy ja wrzucali, żeby Oj, nie złapał.
0: To my tu mówimy o draftingu, jak już jakby od początku jest, ludzie kombinują, nie?
1: Tak, tak.
0: Hmm. Nieźle. Nie,
1: Nieładny, nieładnie.
0: No, 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 ale to nawet z Maćkiem Brzewkiem, jak rozmawiałem, to, to też mówił, że ciężko często, gęsto stwierdzić, czy, czy, czy stroje któreś tam nie zawierają jakiś włókien czy czegoś neoprenowego, w których ludzie pływają, a też nikt tego do końca nie, nie sprawdza.
1: No to nie jest tak, że można sprawdzić dwóch tysiącom osób, każdą no, no, no. strój, bo to musiała być jakaś komisja. Znaczy, jeśli to są stroje, które są jakby markowane logiem, konkretnym modelem, no to to jest trochę łatwiej, natomiast generalnie ciężko samą operację taką wykonać, że każdemu wyjąć z torby i, i sprawdzić, czy to, co, w czym płyną było właśnie tym, co jest jakby dozwolone lub niedozwolone.
0: Dobra, porównując jeszcze te dwa twoje starty, to rower miałeś na konie 8 minut szybszy niż w Anglii. W Anglii to było tak? O, tak. Nie, tak, w Anglii, ale w Anglii było nie, w
1: Anglii miałem 18 wolniejszy rower ponad.
0: 18, tak, no.
1: Tak, natomiast tam był trochę przygód na tej trasie. Straciłem DAY 2. Jakieś, nie jakieś 130 czy 140 km. Stałem z jednym biegiem. Natomiast wcześniej jeszcze pomyliłem trasę. I tam no. mnie to kosztowało też kilka minut.
0: Mhm. Okej, okay, pojechałeś 18 minut wolniej niż na konie i byłeś szybszy niż Pro na połówce. Tak. Tak było. <tak> tak było. Dobra, bo chcę doprowadzić do jednego wniosku. Natomiast bieg miałeś na, na konie 16 minut wolniejszy, bo bodajże. Nie więcej. Nie, więc, Zaraz więc. 3,09, a tutaj 3,34. 25 no, ogóle, minut. No to więc, w ogóle inna temperatura pewnie.
1: Czy temperatura w Weymouth to temperatura była takie przyjemne? 21 stopni, takie słoneczko nieśmiałe. Chociaż troszeczkę się tam przypaliłem, oczywiście nie było potrzeby na stosowania jakiegoś kremu, czy czegoś przeciwsłonecznego. Natomiast na Hawajach było takie nieprzyjemne, 30 chyba 5, i dzień przed i, i w nocy przed padał deszcz, taki naprawdę rzęsisty. I wrażenie, kiedy wszedłem z roweru, już na, na rowerze było bardzo gorąco. Natomiast jak wszedłem na bieg, no to czułem się po prostu ugotowany. Więc początek drike to była walka, żeby jakkolwiek się schłodzić. Więc każdy, każdy aid station to był lód na każdą partię ciała, gdzie mogłem go sobie wrzucić. Dwa kubeczki w majtki, dwa kubeczki na plecy, dwa kubeczki na przód stroju. Ten strój, który miałem kiwami, ma takie specjalne kieszonki zaszewki, żeby ten lud nie wypadał. No i to, to jest fajne. Tak, to jest fajne rozwiązanie aczkolwiek. Mam wrażenie, które trochę potwierdzili mi ludzie, niektórzy na slow twitchu, że. Nie jest to dobry strój na takie warunki. On jest wykonany z jakiegoś takiego materiału, który jest hydrofobowy, odpychający wodę i mam wrażenie właśnie, że to powoduje, że ta woda się przesącza przez niego i on jest zrazu suchy i nie ma żadnego takiego efektu chłodzącego. Dodatkowo no jest w większości czarny i ten czarny niekoniecznie jest Mimo, że jest niby black, cold black, to, to wcale nie jest cold. No, w trasa biegowa była po prostu płaska. To było wzdłuż oceanu, tuż na, na brzesza, bieg, gdzie tam całkowity wznos to pewnie 30 metrów, 50 metrów. 30 metrów. Jakieś tak zupełnie płasko, że tam największa górka to był jakiś taki wbieg na. Takie nabrzeże portowe, półtora no. metra, A metra. Na, na konie, na konie no. samo Pallani to jest nie wiem, 30 metrów chyba podbiegu. I to strasznie boli. Jak już wybiegamy z sali drive i mamy te 16 chyba i pół, czy 17 km w nogach, to ten podbieg pod jest po prostu straszny. Tam mało kto biegnie, raczej to jest taki szybki krok, krótki taki trucht pod tą górę, bo nawet wśród zawodowców, po prostu tam się nie da. To jest taka agrikola nasza, warszawska, tylko, że ona ma jakieś, nie wiem, 500 metrów chyba w wow. Więc to Jest naprawdę ciężko.
0: Słuchaj, a propos tych opadów, to co było duszno, czy to wszystko już wyschło na dzień zawodów?
1: Było duszno, było duszno, było ono wygodno bardzo, aż tej duchoty tak się nie było czuć, jak takiego po prostu uczucia takiego przejmującego gorąca. Mhm. w 2015 też było gorąco może nawet bardziej gorąco jeśli chodzi o samą temperaturę natomiast nie było takiego uczucia a, takiego jakby, piekarnika tu, tu od samego początku kiedy wyszedł na biegu to takie to uderzenie gorąca takiego śmierdzącego smołą asfaltu y, no ja byłem po prostu przerażony tym jak, jak, jakie są warunki
0: ale na biegu dobrze I... wyglądałeś na filmikach
1: no, nie najgorzej. Znaczy, ona widziała różnicę pomiędzy pierwszym filmikiem, jak zaczynałem biec na Ali Drive, a tym drugim, kiedy już przebiegłem cały Ali Drive i tam mogłem się jednak trochę schłodzić, odżyć. Mhm. Ale naprawdę od początku myślałem o tym, czy ja w ogóle to skończę.
0: Grubo. Porównując te dwa zawody, chciałem jeszcze biorąc inne przykłady, chociażby właśnie Emcona, chciałem poruszyć taki temat. Gdy rozmawiałem z Marcinem, on po Gdyni, jakoś jeszcze w Gdyni się spotkaliśmy, on mówił, że w Gdyni miał sprawdzić taktykę hawajską, czyli rower w trupa, a na biegu co będzie, to będzie. No i na biegu go tam odcięło. Pytam się, skąd taka strategia? On mówi, że bo na, na Hawajach też rower wszyscy jadą w trupa, a na, bo na biegu i tak będziesz szedł. No i teraz patrzę na wyniki różnych zawodów. Patrzę na drugie miejsce w twojej kategorii na konie, gdzie gość miał świetne pływanie, świetny bieg, słaby, znaczy słaby, średni rower, był drugi w twojej kategorii. I coraz takie, odnoszę coraz większe wrażenie, że to nie rowerem się wygrywa te zawody, tylko biegiem po tym rowerze. Co ty o tym myślisz? No bo MK też został mistrzem świata, bo po prostu pobiegł 15 minut szybciej od... Oczywiście, no rower musiał mieć mocny, tak? Był drugi czy trzeci rower w kategorii, podobnie jak ty. Natomiast...
1: Ja miałem w trzy, w czwarty czas age gruperów chyba. Przy czym różnica pomiędzy mną a tym, który miał pierwszy, to była minuta 10 chyba, czy 15. Przy czym skończył on 10 no minutę przede mną finalnie. Ja miałem 9, 31, 50 dni, o 9, 30, 40 coś. Więc jego zamiotło jeszcze bardziej niż mnie na, na, na biegu. No, tam wiele e...
0: razy powtarzałeś, że tam wszyscy cierpią.
1: Tam, tam cierpią wszyscy, niektórzy cierpią mniej, niektórzy cierpią więcej no, no wyspa jakby nie wybiera i wszystkim daje porówno wydaje mi się, że kluczem jest, żeby mieć na tyle mocny rower, żeby pojechać go jak na swoje warunki umiarkowanie i na tym biegu jeszcze być w miarę świeżym tak jak patrzę po, po wynikach z mojej kategorii, czy, czy z kategorii wyżej, to ci, którzy wygrywali, biegli troszkę ponad 3 godziny. Przy czym sam bieg w tych warunkach, nawet jako maraton pobiec tam na, na taki czas, to jest niesamowity wynik. Naprawdę dlatego, że tam trasa ma ponad 300 metrów chyba przewyższenia, jak tak, tak z pamięci mówię i ona jest no, męcząca. Ali Drive to jest takie małe górki, natomiast potem jest podbieg pod Topalani, który jest naprawdę dosyć stromy i Queen K to jest cały czas góra-dół, góra-dół. No i na koniec mamy słynny Energy Lab, który też jest dosyć takim no, stromym, może no, różnie stromym, ale takim męczącym podbiegiem. I znowu tam wracamy na Queen K i znowu jest góra-dół, góra-dół.
0: Tam ta końcówka okrążenia chyba też jest jakoś tak mniej osłonięta, tak?
1: Znaczy ca cała, cała Queen K to jest z jednej strony lawa, z drugiej strony lawa i po prostu słońce się leje z nieba. I tam nie ma, tam nie ma nic, nie ma zupełnie cienia. O ile na, na Ali Drive zdarzają się momenty, kiedy możemy biec w cieniu, to po, po wybiegnięciu na Queen K już jesteśmy na pytelni zupełnie.
0: To ja z susza pamiętam, w suszu debiutowałem w połówce i o ile gdzieś tam zawiewało, to było ok, ale w pewnym miejscu tego jeziora po prostu powietrze stawało i nagle człowiek się rozpływał. Nagle nie mógł oddychać, nie?
1: Po tej drugiej stronie jeziora, tak. Pamiętam słowa Pawła że on tam sz szatana spotka. Nie? Tam. No na przykład. Był tam
0: Wracając jeszcze do, do Kony, ale przed Koną. Jak wyglądała organizacja przed 2 trzy dni przed startem? Parada Narodów jest chyba cztery dni, tak? Wcześniej?
1: Jest we wtorek. Start jest sobotę.
0: Mhm. Co we wtorek, się we dzieje w kolejnym We wtorek dniu?
1: rusza Expo, we wtorek rusza e, Expo w sensie całe te targi. Tam niektóre filmy może się wcześniej rozstawiają, natomiast główna ta część rusza we wtorek. We wtorek można odpierać pakiety. No i tak to wygląda, że, że się we wtorek większość przyjeżdża osób, bo i tak ma paradę, więc, więc wszyscy się zjeżdżają. I potem w, w sobotę, tydzień przed startem jest taki oficjalny trening Ohala, się nazywa na trasie pływackiej, gdzie można się zapisać. No mi się niestety nie udało, bo się skończyły miejsca ale Mariusz płynął i, i, i całkiem tam sobie nieźle poradził. I tam jest z pomiarem czasu, taki oficjalny, armata strzela, jest, ta trasa jest wyznaczona. Różnica jest tylko taka, że lądujemy na tej drugiej plaży po drugiej stronie Piru, a nie tak jak na zawodach, nie wychodzimy po tej samej.
0: Czyli na tej większej plaży właściwie, nie? Bo start jest takiej malutki.
1: Tam w zasadzie nie ma plaży. Tam jest hmm. taki tylko taki łaha piachu, i, I tyle. Jest już tam no, bardzo szybko schodzi robi się głęboko. Mhm. Ale po, po drugiej, drugiej stronie
0: Pirsu jest normalnie plaża, a nie wielka. Po drugiej stronie
1: Piru jest taka no, całkiem spora. Znaczy, no, tyle, że, że tam można się fajnie, fajnie poleżeć, pobyczyć się. Aczkolwiek nie jest to jakaś tam wie, wielka. więc tym mhm. jest to dużo, dużo fajniejszych plaż mhm. w okolicy.
0: Okej, okay, to jeszcze te dni, kiedy się zaczyna, przed startem, kiedy się zaczyna stać w kolejkach i jak długo to trwa? Bo nagrywałeś jakiegoś live'a stojąc w kolejce i...
1: To już jest piątek w zasadzie, czyli wstawianie rowerów i... czy tam jest kolejka? W zasadzie nie, w zależności tam, w której godzinie się przyjdzie, niby są przedziały czasowe dla tam od zero, znaczy nie od zera, tylko od 200 do 1000. ileś tam numerów i potem od 1000 ileś do, do, do końca. Więc tak teoretycznie, żeby to rozdzielić, natomiast nie ma jakiegoś sztywnego takiego tak naprawdę podziału, że jeśli się przyjdzie później, to nas nie wpuszczą, czy będą robić problemy. W tym roku ja chwilę tylko stałem i i od razu mogę wprowadzić. Co jest takie ciekawe, to jest to, że nie ma na dzień przed takiego chodzenia sobie po strefie, żeby sobie pooglądać czyjeś rowery, czy, czy coś innego, tylko zawsze stajemy na początku strefy, tam przychodzi po nas wolontariusz i ten, z tym wolontariuszem niemalże za rękę jedziemy na swoje miejsce, stawiamy rower, potem przechodzimy przez wieszaki, odwieszamy najpierw worek biegowy, potem worek na czy znaczy na, na rower. I w zasadzie to jest tyle, nas wyprowadzają z tej strefy.
0: Wow, czyli ale faktycznie prowadzą, czy po prostu u Ciebie obserwują, żebyś tam... Nie, 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 idzie wybrać? z Tobą,
1: idzie z Tobą i, i Cię prowadzi aż do wyjścia. Oczywiście więc bardzo mili i, i, i pomocni hmm. i poczekają, czy chcesz sobie zrobić zdjęcia, nagrać czy coś, czy pokazać. Odpowiedzą oczywiście na wszystkie pytania. Natomiast jest tak, że, że nie puszczą Cię, żebyś mógł sobie pochodzić czy coś. To, to Czegoś takiego nie ma.
0: Okej, okay. no ale to później to nie wpływa jakoś tam na szybkość obsługi tej kolejki? Tam jest na tylu... Czyli tych
1: wolontariuszów jest bardzo wielu. Okej. Okay. To jest taki bardzo fajna rzecz, nie wiem, czy to w Stanach, czy na Hawajach, wydaje mi się, że generalnie w Stanach, że ten wolontariat jest tam bardzo prężny i ludzie chętnie zapisują się na tego typu inicjatywy, jakby dają coś od siebie i tych wolontariuszy jest po prostu multum.
0: Mhm. E, czy strefa na Hawajach, bo jakby widać, że ten Pirs jest jaki jest, jak ktoś go ogląda, gdy tam nie ma strefy zmian, to się dziwi, jak tam w ogóle rowery się mieszczą. E, jest bardzo ciasno w strefie?
1: Jest kompaktowy, bym powiedział. Jest nakaz taki, że nie może nic leżeć, nie ma oczywiście żadnych kuwet, nie ma żadnych skrzyneczek, skrzyn woreczki są tylko. I rowery są wstawiane w takie drewniane ramki, że a. za tym nie koło. I dzięki temu one stoją po prostu jeden na bok drugiego, tak, że, że nie ma przejścia pomiędzy nimi. To jest tak, że, że 45-50 cm pomiędzy jedną ramą a drugą. Także żeby tu kierownica przy kierownicy mhm. w zasadzie.
0: Okej, okay, super. A jak odstawiasz rower, to też tyłem wjeżdżasz? Nie czy... odstawiasz
1: roweru, tylko odbierają go od ciebie w na... A, i dalce.
0: Okej, okay, dobra. Czyli tak jak od pierwszego odbierają, tak od ostatniego tak, czy w środku to jest, też. To jest super. coś
1: niesamowitego, bo, bo ty masz wrażenie, że jesteś jak proch.
0: No, no, no. To kiedyś Fabisz w podcaście opowiadał, że gdzieś tam w Celamze, czy gdzieś właśnie od niego tak odebrali i się poczuł taki zaskoczony i taki właśnie jakby gdzieś już walczył o Mistrzostwo Europy. Tak, e...
1: natomiast skrytykowano Camerona Wurfa, który właśnie Patrykowi Lękę też się dostał Cameron bieg do tej strefy wpadł w zasadzie i ten rower tak rzucił niemal, że nawet nie patrząc tam ktoś stoi czy nie I, i właśnie skrytykowano go że to tak jak nie powinno być i o ten sprzęt powinniśmy jakby dbać i nie rzucać nim jak jakimś śmieciem a Patrykowi się dostało za to że wyrzucał gąbki butelki już na tym finiszu na Ali Drive że jednak zasady powinny być dla wszystkich takie same i nie powinny się śmiecić. Z drugiej strony no, nie dziwię mu się, no, bo, bo wszyscy chcemy mieć zdjęcia mistrza świata, który jednak nie ma dziesięciu gąbek, butelek i innych rzeczy pod strojem. Więc to no tak. tak jakby był w tym interes, no, aczkolwiek nie powinien tego robić, bo, bo, bo jest grupa, że dostaliby pewnie karę.
0: Uh -huh. A te rowery, jak rozumiem, tam stoją na tyle sztywno, że... Bo widziałem, że kask miałeś odłożony po prostu na lemontkę. To jest nakaz. Że Aha.
1: że muszą mieć kaski... Na rowerach? Na rowerach. Natomiast... a to czy jest, To jest zmiana, bo w 2015 można było mieć w worku.
0: O okej, okay. bo byłem zaskoczony nie wiem no ja jeszcze na szosie, więc ten kask się tam po prostu nie, nie trzyma, nie umiem go ułożyć tak, żeby nie spadł i widziałem właśnie z u ciebie zdjęcie, byłem zaskoczony, że, że nie, nie boisz się jak tam no, z wody nie wychodzisz z przodu a ludzie tam strasznie zapierdzielają więc no trochę strach, że ktoś ci wiesz kopnie, a taki ważny start, że jednak lepiej się zabezpieczyć i gdzieś tam nawet Chwilę dłużej, ale żeby go mieć w worku.
1: No, był zakaz w workach w tym roku. Mm -hmm. Natomiast on tak dosyć stabilnie leży na tej kierownicy. Taki ma kierownica kształt i, i kask, że już nie ma z tym problemu. Mm -hmm.
0: Dobra, jako że lubisz cyferki, opowiedz kilka, kilka nie wiem, liczb, podaj z kony, jak to wyglądało u ciebie, jeśli pamiętasz mniej więcej.
1: Wchowanie 1,45 na 100, z czego jestem dosyć zadowolony. No to jest właśnie mniej więcej ten poziom, który miałem w, w Weymouth w porównaniu do w wyniku sprzed dwóch lat, to jest poprawa chyba o minuty, więc jest naprawdę solidna. Aczkolwiek tam była troszeczkę modyfikowana trasa pływacka, więc tak sam sobie muszę powiedzieć, jak do wyniku dokładam, więc wiem, że, że, że ona troszeczkę krótsza była, natomiast znaczy krótsza, ona była nie tyle skrócona, co ustawiono tak, jak powinna być, bo tam gdzieś tam się im od fal przesunęła, przesunął ten odważnik. Mhm. I, I faktycznie na Garminie miałem 3850.
0: Kurczę, pięknie, piękny wynik. Ja to tam mam na połówce 200.
1: No tu tutaj, tu nie, jest, nie jest ciężko, ponieważ płynie w zasadzie początek to jest płynież w ławicy takiej aczkolwiek ja nie miałem takiego odczucia, że to jest jakaś nie, mega pralka czy, czy, czy jakieś takie rzeczy. Nieraz bardziej dostałem na jakichś zawodach w Polsce typu nie wiem, susz czy, czy sieraków, gdzie startuje 500 czy 300 osób i ten ścisk jest jakby na początku większy. Tutaj jednak ta linia startu jest dosyć długa. Ja się ustawiłem mocno z lewej strony, co teoretycznie jest gorsze, no bo mamy większy odcinek do przepłynięcia nie dokładnie wzdłuż boi, tylko tak po takim trójkącie no ale jak się to policzy, to wychodzi na to że to jest 20-30 metrów dalej, a jednak płyniemy spokojnie, nikt na nas nie napływa i, i możemy jakby swoje płynąć i tam zawsze znajdzie się jakieś nogi ten wachlarz jakby poziomów jest duży więc zawsze z jakimś tam możemy popłynąć
0: Okej, jeśli chodzi o liczbę rower, pojechałeś tyle, ile chciałeś? Oczywiście, jeśli chodzi... że nie.
1: <śmiech> Oczywiście, że nie. Znaczy, plan był taki, żeby pojechać na około 260 MP, 250 parę średnio. Wyszło 250 MP i 232 średnio. Jest to wynik akceptowalny aczkolwiek, że z racji tego akceptowalne, że były odcinki gdzie po prostu pedałowanie nie miało sensu, bo jechałem, nie wiem, 65 przy wietrze, który lekko szarpał rowerem, albo i mocno nawet momentami, no i tam już że pedałować ponad 100, to, to po nie ma sensu. Więc na takich odcinkach tą średnią moc stracimy, no i było i dosyć sporo. Więc tutaj jakby ciężko... W ogóle myślę, jeśli będę jeszcze raz jechał, to myślę o tym, żeby większą, większy blac założyć. Nie 53, a 55 zębów.
0: Wowy. A jak w ogóle Twoje odczucia, jeśli chodzi o moc w stosunku do prędkości średniej?
1: No, na Hawajach jakby prędkość jest zależna od tego, jak wieje. Raz wieje mocniej, raz wieje lżej. Były takie dni, że żywiało tak, że w jedną stronę jechałem 50 parę LED kręcąc nogami, a w drugą stronę jak zawróciłem. To miałem, pamiętam, właśnie tak miałem dwie godziny z jakimiś interwałami, i jeszcze na koniec miałem 3-4 razy kaw przez 30 sekund. I właśnie pojechałem jeden taki odcinek pod wiatr, to miałem 30 km na godzinę i 550 W.
0: Odnośnie, odnośnie dużych liczb yy, mam jeszcze pytanie o Hawi. Yy, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Yy, ile kilometrów i jakie nachylenie ma ten podjazd tam? Czy
1: znaczy w ogóle Hawi to jest taki mityczny, mistyczny wręcz podjazd. Wszyscy o nim mówią, a to jest tak, że jedziesz? To jest tak jest. Tutaj jest jedna. Znaczy cały Queen K to jest up and down, non stop tam są non-stop górki i tam nie ma w zasadzie płaskiego odcinka non-stop jedziemy po mniejszych lub większych wzniesieniach i w zasadzie jest tak że, że dojeżdżasz do tego skrzyżowania na końcu zjeżdżasz dosyć taką stromą drogą w dół skręcasz w prawo i zaczyna się jakby ta droga na Hawi. i tam jedziesz jedno wzniesienie, które jest dosyć długie i strome, kolejne wzniesienie, które jest długie i strome i znowu w dół, i znowu w górę, i znowu w dół. I w pewnym momencie zaczyna się podjazd. I ten podjazd po prostu jest dłuższy trochę niż inne i to jest ten mistyczny podjazd na Hawi. Ale
0: trochę dłuższe to jest, nie wiem, 500 metrów no, podjazdy no, czy no, ona, ona... parę kilometrów?
1: No on no ma parę kilometrów, ale to nie jest nic takiego. To jest taki podjazd, który ty znasz, nie wiem, z, z jakiś chociażby z Gdyni. Ten, jak na trasie w Gdyni mamy ten taki dosyć długi podjazd, gdzie się jedzie i jedzie w lesie. Mhm. No to nie jest nic takiego. Tam jest płasko zasadnie. To znaczy, To jest płasko. idziemy no. pod górę, ale to nie jest takie pod górę jak w Gdyni. Że tu wstajemy z, z siodełka i pedałujemy, i te waty tą grube, no a tam się portujecie. Hmm. Tam bardziej przeszkadza wiatr, który przeważnie bije już z góry na nas i nas spowalnia.
0: Dobra, e, jaką miałaś maksymalną prędkość? Bo jakby kona związany z tym wiatr i z górki i tak dalej, no, i słyszę się, że tam prosi, czasami jeżdżą po 100 km na godzinę. Jaką miałeś maksymalną prędkość?
1: Muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że tam pod 70 coś podeszło.
0: Mhm, czyli tak, y... myślę, że jakbyś powiększył blad do 55, to by było z czego kręcić, czy to i tak bez sensu?
1: Czy to jest generalnie kręcenie w, 60... w 68,2? To jest kręcenie w powietrze mhm. w większości przypadków, bo nie opłaca się kręcić z góry, ponieważ te opory aerodynamiczne rosną z kwadratem prędkości, więc to jest grzanie powietrza de facto. To, to co się liczy to jest to co pchamy pod górę.
0: Jasne. A propos aerodynamiki, parę razy gdzieś tam od Ciebie słyszałem, że Ty uważasz że nie kręcisz jakichś wielkich watów, natomiast jesteś bardzo opływowy. I mam pytanie, czy ta twoja aerodynamika to jest coś, do czego dochodziłeś nie wiem, miesiącami czy latami, czy to po prostu raz ustawiłeś rower i było git, czy bawiłeś się w jakieś tunele albo coś takiego?
1: Bardzo Chciałbym się wybrać do, albo do tunelu, albo do tak zwanego Alfa Mantis. Czyli takich, e, takiego procesu, gdzie się jeździ po torze i, i na bieżąco z mocy i z pomiarem prędkości weryfikuje się mhm. po prostu te zmienne na różne. E, no najbliżej jest chyba do Niemiec jakiś, czy, czy Belgii. E, no jest to oczywiście droga wyprawa i jeszcze dodatkowo nigdy nie ma czasu na takie rzeczy. No, widziałem A... raz
0: ten, Team Sky, co roczne badanie robili sobie na że tak, właśnie. Tak,
1: tak, no, ale i, i Lange i, i cały Canyon w zasadzie też był na tym, team, team Canyon na, też był na tym. E, I Fromholt, i, i Frodeno, i, i, i Castellane chyba, i jeszcze ktoś tam. E, to rower już
0: masz, możesz się wkręcić jakoś.
1: Próbuję, ale nie chcę sobie Natomiast, jak do tego dochodziłem? Stopniowo, bo najpierw było tak, że, że kupiłem cerwelo. Cerwelo mi sfitował krystyn elitarski z wertykala, bo tam kupowałem. I potem ten fit zacząłem modyfikować najpierw zwęziłem pady, potem wywaliłem podkładki pod mostka potem zmieniłem kierownicę potem zmieniłem jeszcze mostek i jeszcze kolejne tam podkładki, które dało się wyrzucić i to tak jakby samo zeszło w dół jeszcze potem jakiś tam jeden kask, drugi kask i nagle się okazało, że, że na połówkach no, no nie prosów światowego formatu, tak jak na przykład w Barcelonie byłem w 2015 nie, dwie minuty, tam no, 30 czy 40 ze na na rowerze. Więc, hmm. tak, stopniowo, stopniowo.
0: Okej, okay, ale czy w tym procesie mówisz, że zwęziłeś pady, zjechałeś ze wszystkim w dół, czy gdzieś po drodze, bo tutaj poruszałeś te aspekty jakby fizycznych przedmiotów, gdzieś, czy gdzieś po drodze pojawiły się jakieś problemy, nie wiem, z łopatką, z
1: barkiem, z kręgosłupem? Nigdy nie, nie miałem jakichś problemów tego typu. Miałem innego rodzaju problemy, że tam miałem problemy z napięciem mięśniowym w łudzie i przez to tam bolało mnie, bolało mnie kolano, ale to był jakby efekt po prostu treningu, czy też jakichś takich, takich fizjologicznych rzeczy, natomiast nie samej pozycji na rowerze.
0: Okej, okay, a jak wygląda twoje rozciąganie? Znaczy po prostu jesteś gibki, ja jestem, czy?
1: Ja jestem zupełnie nierozciągnięty. Śmieją się ze mnie, że, że jestem właśnie człowiek guma. Mam problem, żeby dotknąć podłogi. Więc z jednej strony cenię sobie jakby te uwagi fiterów różne i ustawianie w tych systemach, natomiast jak patrzę, jak są ludzie poustawiani i słucham właśnie, że o, oni są nierozciągnięci, amatorzy i w ogóle to zostali ustawieni tak, żeby było im wygodnie, no to tak trochę patrzę z politowaniem na, na tych ludzi, co ustawiają i, i tych, co są ustawiani, bo, bo wiem, że nie trzeba być jakoś niesamowicie gibkim, żeby, żeby jeździć przynajmniej lekko, agresywnie.
0: Mhm, dobra, czyli 4-5 godzin na rowerze było ci wygodnie?
1: Nie miałem żadnych problemów.
0: Hmm. Może kwestia to wyjeżdżenia jest też tak, że... po prostu, jak się robi? znaczy no nie tylko godzinę, ale ogólnie. Ale ja na, na,
1: na trenażerze też nie jeżdżę w pozycji aero. Rzadno. Mhm. Natomiast yy, to też nie jest tak, musimy sobie dać sobie z tego sprawę, że jazda w pozycji czasowej wyścigowa na Iron Manie na wynik. To nie jest leżenie na kanapie i to nigdy nie będzie leżenie na kanapie, więc zawsze będziemy mieli jakiś tam mniejszy lub większy dyskomfort i trzeba się z tym liczyć po prostu, bo, bo to jest jednak e, wyścig.
0: Mm, hm. Jak wygląda strefa finisera na konie? Kończysz, e, przebiegasz przez bramę, hamburger, piwo i nara.
1: E Piwa nie widziałem, jest pizza, są lody. Pizza e, minus. Są lody, są jakieś jeszcze inne przekąski. E, są masaże. Aczkolwiek to nie jest jakiś taki wyszynk, To nie jest e, strefa z e, wczesnych lat sierakowa, gdzie było wszystko. Ale możesz się
0: no, wsuwać tej pizzy, jeśli masz ochotę?
1: Jest, jest. Zaczniemy, jak to wygląda, kiedy tak naprawdę dużo osób przyzwali do tej strefy. Bo ja jednak byłem dosyć wcześnie Aha. i dosyć szybko ją opuściłem. Mm -hmm. e Natomiast jest, jest, jest się pod ostatkiem.
0: OK, Okej, jedno z ostatnich pytań, mm, które mam do ciebie. No jeszcze,
1: jeszcze mogę dodać, że jest jeden mm -hmm. prysznic. Jest jeden prysznic. <laughs> i oczywiście nie ma żadnych mydeł do niego czy coś, więc ja byłem naprawdę wierbiony, ponieważ wziąłem ze sobą takie małe mydełko w płynie i jak podzieliłem się z kolegami, to koledzy byli bardzo wdzięczni.
0: A nie można wejść po prostu do z plaży, do wody? Można
1: i ja, ja najpierw w ogóle to jest tak, że, że na mecie witają nas klasycznie. Dostajemy korale takie typowo hawajskie i dostajemy od razu wolontariusz a jeszcze ręcznie dostajemy i dostajemy wolontariusza, czy nawet dwóch, którzy nas wprowadzają do tej strefy i dbają o to, żeby właśnie ocenić nasz stan fizyczny, czy przypadkiem się nie przewrócić, nie jest oczywiście takie oczywiste, no ja byłem na tej macie taki mocno dojechany ale nie zakwalifikowano mnie do namiotu medycznego tylko powiedzieli idź tam się połóż na trawkę więc odprowadzili mnie, jak widzieli, że jednak jestem w stanie samodzielnie iść, to, to mnie puścili eee, i, i poszedłem, leżałem sobie na trawce dobre nie wiem, 10 minut i stwierdziłem, Słońcu? że nie, już, no to jak kończy się właśnie w tygodniu 9 godzin, to już jest tak, że to słońce zaczyna zachodzić, mm -hmm. a, więc tam było a raz, że w cieniu, a poza tym słońce już zachodziło. Siedziałem sobie na tej, na, na tej trawce, rozebrałem się do pasa i stwierdziłem, że jednak, e, jednak muszę się rozebrać e, z, z butów i ze wszystkiego i wejść to, e, do oceanu, bo, bo nie wytrzymam jest tak gorąco. Mhm. Dopiero jak trochę poleżałem w tym oceanie, to się schłodziłem na tyle, że, 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 że zaczęłem normalnie funkcjonować.
0: I mając te wszystkie doświadczenia całkiem świeżo, mówisz, że za rok trzeba to poprawić
1: chciałbym, ale muszę przekonać się do tego, że ona jakoś taka jest coś niechętna. Nie wiem, nie, dlaczego. Ale to jest, to, jest, to jest magia tej wyspy, dlatego, że no, tam się nie jedzie dlatego, że jest łatwo, tam się jedzie dlatego, że jest trudno. Takie mm -hmm. jest hasło mniej więcej.
0: Z tym optymistycznym akcentem zakończymy, tylko, nie wiem, masz coś jeszcze do powiedzenia na koniec widzom, słuchaczom?
1: Nie wiem. Śledźcie mnie, tak jak dalej mi siedzieliście, ponieważ daje to naprawdę dużo energii i, i, i motywacji. I dziękuję za całe wsparcie, które otrzymałem przed i, i po wyścigu. Jest naprawdę niesamowicie miłe i budujące.
0: Jeszcze powiedz, gdzie ciebie można śledzić, bo jesteś na Facebooku jako osoba prywatna, pod imieniem, nazwiskiem masz również fanpage, tak, muszę gdzie to najczęściej jakoś... się publikujesz.
1: Jeśli publikuję coś sportowego to zdecydowanie na, na tym profilu fanpage'owym. Prywatnie też wiele osób mnie zaprasza, z reguły nie odmawiam. Aczkolwiek no, tam raz, że nie publikuję, dwa, że są to bardziej prywatne rzeczy. Mam też konto na Instagramie, aczkolwiek tam mało rzucam, i oczywiście na Astralie można mnie też śledzić w zasadzie publikuję wszystkie treningi. Cyferki, cyferki. Cyferki, tak. Nie ukrywam, że treningów I co, zapraszamy
0: wtedy jeszcze też na profil SBR Team, pewnie?
1: I oczywiście SBR Team, tam rzucamy wiele materiałów, tam są wszystkie materiały w zasadzie, które robiliśmy na Hawajach. Dużo rzeczy, mam nadzieję, że ciekawych, mam nadzieję, że się podobały. Staraliśmy się pokazać, jak wyglądają te Hawaje oczami nie tylko takiego sportowca hardkorowego, który widzi tylko trasę rowerową, trasę biegową i ten biri ale też troszeczkę turystyki tej hawajskiej, bo jest tam naprawdę po co pojechać, to nie są tylko zawody, tylko jest to naprawdę raj na ziemi i, i polecam wszystkim nie tylko sportowo, ale również żeby tak prywatnie na wakacje pojechać, bo no jest to niesamowite miejsce.
0: Super, dzięki bardzo za rozmowę, Michał.
1: Ja również dziękuję.
0: Bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy z Michałem. Rozmawiało mi się bardzo fajnie. Plan w ogóle był tutaj trochę zdradzę takiej kuchni. Plan był taki, żeby spotkać się z Michałem w Warszawie przed jego wylotem na, na konę. Niestety no, nie udało się zgrać terminów. Ja też no, jestem z północy człowiek, więc nie nie, nie, nie mogłem od tak pojechać do Warszawy na, 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 na samą rozmowę. E, a jak byłem w Warszawie, to po prostu albo Michał był w dzień wyjazdu już, albo coś innego e, nie dograło. W każdym razie był taki pomysł, żeby nagrać jakby ten odcinek w dwóch częściach przed podróżą i później chociażby online już przez neta po, po, po samych zawoduch, po samych zawodach. E, tak czy inaczej wyszła bardzo fajna rozmowa. Bardzo jeszcze raz dziękuję za, za odsłuchanie. Tak jak wspominałem, notatki do tego odcinka będą są pod adresem ironfactory.pl i jednej rzeczy nie zapytałem Michała, skąd czerpie informacje na temat tego jego hobby, tak, czy naszego hobby. Zapytałem o to po, po, po wywiadzie, także w notatkach do, do tego odcinka. Również będzie parę linków do strony... No, angielskojęzycznych czego można się spodziewać akurat z których Michał czerpie wiedzę na temat triatlonu na koniec chciałbym bardzo pozdrowić wszystkich patronów za to, że, że wspierają rozwój tego, tego programu jeśli też chciałbyś dołożyć swoją cegiełkę do, do, do rozwoju Kropki Nadem, zapraszam na patronite.pl łamane na ironfactory i na dzisiaj to już koniec w następnym odcinku będzie o szybkim bieganiu prawdopodobnie a za miesiąc pod koniec listopada będzie o pływaniu z kolei odcinek już jest nagrany tylko czeka na odpowiednią chwilę żeby, żeby ujrzał światło dzienne ja się już z Tobą dzisiaj żegnam życzę miłego dnia Cześć, do usłyszenia.